0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. her snakker vi om hvordan mennesker sammen på jobb. Mitt navn er er filosof og jobber ved Handelshøyskolen i dag, det er Anne-Grete Solberg, som er arbeidslivsforsker og tilknyttet Arbeidsforskningsinstituttet. Velkommen, Anne-Grete.
1: Tusen hjertelig takk. Dette har jeg gledet meg til.
0: Jeg synes det er veldig stas at du vill være med på denne samtalen. Og grunnen til at jeg har invitert deg er at jeg har kommet over en, en, et intervju med en person, og hun sier ting som jeg har lyst til å som jeg trenger hjelp til å forstå skikkelig og, og, og det tänker jeg du kan hjelpe meg med
1: Ja, kanskje
0: Vi får høre Jeg läste et intervju med forskeren Katalin Kariko som har vært med på å gjøre et gjennombrudd i forskningen på å utvikle koronavaksine og det hun sier er at hun har jobbet med dette i mange år, og så sier hun at det ble først et gjennombrudd i hennes forskning og i arbeidet med å utvikle denne vaksineløsningen, da hun fikk samlet folk som ikke var opptatt av ego og status og roller, og posisjon og eierskap, personlig eierskap til ting. Altså hun klarte å samle en gjeng som først og fremst tänkte på at det skulle lage noe sammen. Og så sier hun at arbeidet ble veldig forsinket av, hun sier dessverre, mannlige professorer som var opphengt på status og at man kun skulle lytte til de som hade vært med en stund og så videre. Så hun har klart å samle en gruppe som har klart å jobbe sammen, og det synes jeg er veldig fascinerende. Og så vet jeg at du har forsket på gruppeklima, og hvordan mennesker jobber sammen i grupper. Så hva slags tanker får du når du hører denne historien fra denne forskeren?
1: Jo, jeg tänker at hennes erfaringer med dette, det stemmer väldigt godt med den forskningen jeg har gjort om grupper. Og der er det jo sånn at når vi først i arbeidslivet samler oss og organiserer oss veldig ofte i grupper, så er jo det fordi at vi håper og tror at vi ska få til en synergi, eller at vi ska få till at to pluss to ikke bare blir fire, men at det blir fem eller seks eller syv. Og noen ganger så er jo det full klaff. Og det hun da har observert her er tydeligvis ett veldig godt gruppeklima, som først og fremst er skapt av dem som sitter i klima. Og det er også viktig å huske at skal man gå inn og forske på grupper, så må man huske på at det er ikke utenvidere at man kan bli en del av den gruppa som sitter der. For de har erfaring, de har tradisjon, de har en måte å snakke på sammen, som gjør at det er veldig vanskelig å komme utenifra og, og forske på detta. Men når det er sagt, så er det tilbake til den vaksinegruppen som har funnet ut disse gode resultatene. Så tenker jeg at de har også klart, en eller annen, kanskje facilitator, har klart å få til et veldig godt gruppeklima.
0: Ja, så hva det som kjennetegner et godt gruppeklima?
1: Ja, altså et klima er jo en atmosfære, det er en, at man kan merke at man har en slags kemi med hverandre. Det gir noen energier. Og det vi også vet fra forskningen er at klima i seg selv er fryktelig smittsomt. Ja. Altså, du kan jo tenke deg når du kommer hjem på kjøkkenbordet, og alle er veldig godt humør og snakker av veldig sånn oppbildende så tänker du, oi, her var det da hyggelig hva er det som har skjedd her i dag da? så blir det smitter over på dig med en gang nesten ut av at du vet hvorfor og det samme hvis det er noen som er veldig lei seg, så kan man fort dra ned energin i hele gruppa og dette foregår jo i alle møter vi går i på jobben hver eneste gang. Og det begynner å komme forskning på Teams også, og der har jeg også lest at dette skjer også på Teams, når vi sitter med digitale møter.
0: Nettopp. Og det, det synes jeg er veldig spennende, det med smitteeffekten, da, fordi eh, det både positive og negative følelser og stemninger smitter. Mm. Eh, og det minner meg om noe jeg oppdaget da jeg var med på en studie av en, en arbeidsplass, et, et, et sykehjem, mm hvor to veldig smarte, flinke ledere de innførte noe som de kalte morgenheisen. Så de sto i døra når folk kom på jobb og så hentet de ut folk som så, som, som, som var hadde litt sånn hengetryne og så litt slitne og bekymret ut for de tänkte at eh, vi, vi får snakket ut med dem før de går ut og begynner å jobbe for jeg tror det tänkte på den smitteeffekten som du snakker om da. Så... så eh, så det er en viktig ting å ha med seg, at det vi ser rundt oss blir det fort mer av det.
1: Ja, det er det, og det gjør oss også at du som et teammedlem har faktisk et ansvar nettop for det gruppeklima. Men du spurte seg også vad som karakteriserer ett godt gruppeklima, og der viser forskningen Andersen Vest har funnet ut fire viktige faktorer. Og den ene faktoren er at det er god deltaker-trygghet. Altså at alle føler seg inkludert, involvert, at ingenting er for dumt til å si. Det blir tatt imot, uansett vad som blir sagt. Ingen fordømmer noen andre. Og det er også en, kanskje en facilitator som passer på at ingen dominerer. For i det øyeblikket en dominerer og tar hele plassen, så taler gruppeklima. Da blir alle slitne, de begynner å tenke på andre ting og lure på det møte de skal på etterpå. Så det er veldig viktig å gjøre ting som på en måte holder det klima, det gode klima. Den andre faktoren är saksorientering. Det vil si at grupper sitter og diskuterer, og de klarer å holde seg til den aktuelle problemstillingen som de er der for å diskutere hele tiden. Og det betyr også at hvis for eksempel noen er veldig detaljerte, de kan si var det mandag, eller var det tirsdag? Jeg er på du kjenner nå litt sånn trykk i bristet, at nå dalte energien her. Ja. <laughs> Og det er sånn typisk hvis ikke det blir tatt opp, øh og noen at tar ansvar for å komme videre så trekker det energien ut og det samme viste blir veldig mye sånn utenom snakk. At man kommer inn og setter seg ned i møterommet, og noen begynner å diskutere puddersnøen på Gjeilo, og hvilke skityper, og man, det liksom tar 10 minutter av møte, så tar det også energien, den gode energien, bort fra alle de andre teammedlemmene, som kanske ikke er med i den diskusjonen. Og, og usakeligheter er også det som tar bort energin. Så saks, god saksorientering er viktig. Det tredje går på dette med idéstøtte. Det vil si at når diskursjonen setter i gang, og en kommer på en idé og sier ideen, så blir vedkommende møtt med i det gode klima. Åh, det var lurt, det hadde jeg, har jeg ikke tenkt på for Og når du sier det, så tenker jeg på det. Altså et veldig associativt og kreativt klima. Det som ikke fungerer er hvis noen kommer med en idé og sier «Åh, ja, det har vi prøvd i forfjor». Ja, det nytter ikke, så det er ikke noe vits å på. Er det noen som tror i har noe lurt å komme med här eller? Og da daler klimaet inn. Den siste faktoren går på detta med at alle har en felles visjon og felles mål. Det vill si att alle har informasjon om og vet hva er det er de diskuterer. Hva er målet for denne diskussionen. For det, grupper kan ha det sånn at ja, vad diskuterer vi egentlig? Ja? Jeg trodde vi holdt på med dette. Ja. Hva er det vi egentlig skal frem til? Ja? Hvilket problem er det vi diskuterer? igen da, så daler eh, gruppeklima, og man klarer ikke å få til for eksempel å ta innovative beslutninger.
0: Det synes jeg er veldig spennende, og det tipper jeg har vært et kjennetegn ved den prosessen som hun vaksineforskeren beskriver, da. men for å Gjenta det du sa da. så det handler det om deltakertrygghet. Og for det andre, at vi holder oss till sak, och ikke driver med utenomsnakk. For det tredje, at det er høy grad av idéstøtte och oppmuntring runt ideer som kommer upp. Og for det fjerde, at man har en felles vision en felles retning for det man holder på med. Det er jo lett å forestille seg at hvis du sitter i et rum og skal jobbe med noe så viktig som en vaksine, så kan disse fire elementene være på plass.
1: Ja, det tror jeg er vesentlig. Og det kan jo være en større eller mindre grad av bevissthet. Noen grupper får til detta av seg selv, Uh, andre grupper trenger hjelp, og det dere trenger hjelp av da er ofte en fasilitator, altså en som tar fasilitatorrollen. Uh, det behøver ikke å være nødvendigvis gruppelederen. Uh, ofte på de beste gruppene så sier lederen, i dag vil jeg være med å diskutere, så nå kan du være fasilitator i dag. Uh, og Hvis fasilitatoren klar over disse fire faktorene, og i tillegg er en fasilitator som ikke har et behov for å mene noe, og komme med sine egne ytringer, men tørr å være backseat driver, og tørr å være laid back, og la gruppen blomstre. Eh, altså tørr å være helt nøytral, eh, og ikke er en sånn macho som sier at «Ja, alle vet jo hva jeg mener, det, det stemmes». Eh, da passiviserer du hele gruppen, i stedet for å aktivere den, og her sitter det jo ofte folk med høy kompetanse, høy lønn, lang erfaring, har med seg mange ideer in i rommet, så det å på en måte være en slags sånn autoritær facilitator, det er en kjempesjans å ta, og du klarer ikke å få til det gode
0: klimaet. Nettopp. Uh... Vem er det som kan være en god facilitator? Er det noe som, tänker du at det er noe som hvem som helst kan utvikle sig til å bli, eller er det noe som har mer talent for den andre? Hvis jeg ønsker å utvikle mine evner som tilrettelegger for sånne prosesser som vi snakker om nå, hva kan jeg gjøre da for å bli bedre på dette, for å utvikle disse egenskapene som du beskriver?
1: Jeg tenker det kan være viktig å gå litt innover i seg selv, ja. og bli litt godt kjent med seg selv, og bli trygg på sin egen plattform, ståsted og rollen som facilitator. Facilitatorrollen, den som har den, er ikke viktig i det hele tatt. Det er bare en slags dramaturg, en resisjør, en mediator, en moderator, en katalysator. Det er en som skal koordinere, en som skal få ting til å skje. Når det er sagt, så er det jo også mange tekniker For eksempel at en facilitator elsker uenighet, og ikke rygger tilbake og er redd for det og liksom skal dempe gemyttene her. Selvfølgelig er det viktig å ha en hyggelig tone hele tiden. Det skaper godt klima. Men det å være en facilitator som legger merke til ulike typer argumentasjoner, ulike typer perspektiver, og nesten kan sette, folk litt opp mot hverandre i anførselstegn og si at «Åh, nå hører jeg du kommer med det argumentet, men når jeg stack med dig, så sier du noe helt annet. Kan ikke du som var så uenig med den første utvikle en ny argumentasjon og vilket tiltak skulle vi ha, tänker du hvis du skulle også møtte en andres argumentasjoner?» så får man da til denne synergieffekten av at disse sitter og diskuterer og nesten klarer å overbevise hverandre. Altså de reflekterer høyt, de argumenterer og de klarer å overbevise hverandre. Og det er mye lettere å få til tror jeg, når du har en facilitator som på en måte kan den teknikken.
0: Ja, jeg tänkte på det med uenighet da du snakket om disse fire elementene, hvor det tredje er ideestøtte. For jeg tenker jo at uh, vi trenger jo også friksjon og motstand og motforestillinger. Uh, så det, det trenger også være et element i, i dette spillet, ikke sant?
1: Jo da. Uh, samtidig så er det mye gruppeteori som også viser at uh, som det blir for mye konflikter og for mye motstand, så tar det og reduserer gruppeklima. Det blir dårlig klima av. Og det er gjort en del forsøk med heterogene grupper, altså hvor det er grupper med skikkelig mangfold, ikke bare kvinner og menn, men ulike typer utdannelsesdisipliner og sånt. Og da ser man ofte at konflikten og manglende fellesforståelse blir så stor, så det overdøver at man faktisk får tatt de gode beslutningene. Så man må ha noe harmoni, mm. ikke sant, ja. i grupper. Så det er jo alltid at... Altså, friksjon er bra. Nei. Altså, grupper som har fungert over lengre tid, de er ofte mye bedre enn grupper som plutselig kommer sammen.
0: Nødt opp. har lekt litt med begreppet vennlig friksjon tidligere, inspirert av Arne Ness, egentlig, som skrev at i en atmosfære av vennlighet så kan man tåle mye fra andre. Ja, så det synes jeg er sånn, eh, flott, eh, et flott utsang som jeg tenker kan inspirere en sånn retning som du ja. beskriver.
1: Ja. Og det er jo så deilig når man møter folk man kan være uenig i og reflektere sammen og noen ganger endre sin egen forståelse av noe. Argumentation argumentasjon, og noen akademiker for å trekke frem noen, er jo veldig flinke til akkurat dette, og samtidig holde altså det gode selskapet, og respektere hverandre, anerkjenne hverandre, akseptere
0: Nettopp. den andre. Nettopp. Men jeg synes jo også at nu av det vi akademiker kan ha runt oss, er jo en ganske skarp tone, i jeg tenker på seminarer hvor vi legger frem hverandres arbeider og så videre. Så er det ofte en skarphet som kan være sånn, skape en en motløshet. så jeg tenker jo at det er en del å lære der.
1: Ja, og og det det skaper et dårlig klima også. i steden for at man i bunn og grunn er der for å lære og kunne liksom interagere og få komme frem til nye ting, så er det jo veldig mange som står der og er rivaliserende og holder på med, på godt norsk, revirpissing. Det er det. Som da blir så viktig for dem. Ja. Så de lytter ikke, de får ikke med seg hva andre sier. Det er liksom bare deres egen argumentasjon og deres eget paradigme som skal frem hele tiden. Og det er jo fryktelig slitsomt. Ja. Og, og det når folk begynner å konkurrere med hverandre, sammenligne seg med andre være sjalu på den andre det er ikke bra for klima
0: nettopp tilbake til det intervjuet med Kariko vaksineforskeren så, så sier hun noe om at utviklingen i å begynne med ble hemmet av at det en del folk som var opptatt av status og rivalisering og de ville gjerne at etter at var over, så skulle du kunne peke og si «Der kan du se at jeg var inne, og der kan jeg se mitt bidrag, og der er mitt bidrag». Eh, men det jeg er nysgjerrig på er jo om hun, for å få til det gode klimaet som du beskriver også, om hun har vært nødt til å skifte ut folk, eh, få inn nye mennesker, eller om det har vært en modning hos noen av de menneskene som til å begynne med var bremseklosser, da, fordi det var mer sånn, på rivaliseringskjøret. Hva tror du om muligheten for å få folk til sig endre seg og, og, og være mer lydhøret overfor andre og mindre status opptatt?
1: Ja, det er ingen enkel oppgave, tenker jeg. Jeg sitter i mange styrer, ja. og... Jeg har jo tatt med selv i noen ganger og, når jeg leser styrereferatet. Ja, men hvor står det jeg sa?
2: Letta.
1: Så jeg tror nok alle har litt av det i sig, selv om jeg er veldig klar over vad som skaper et godt gruppeklima. Men du kan se si at noen har jo en så sterk personlighet. Så sånn at de må på en måte ikke bare har rett, men de vil få rett hele tiden. Um, altså det å, å få rett er nesten viktigere for dem uh, og det å kunne klare å snu dem da skal du jobbe veldig mye med deres uh, forståelse av fellesskapet at det er det å være sammen som gruppe som er det viktige det er da man klarer å produsere på høyt nivå uh, det, jeg tror det er veldig vanskelig og spesielt hvis det er sterke fagpersoner som har jobbet et langt liv og den ene suksessen linjært bare tar over det etter den andre hele tiden, så er det nok vanskelig å få til å snu. Men jeg må jo si, noen ganger så har jeg liksom sett på jassmusikere. Når de sitter og, vad heter sånn, når du sitter og finne på jass, improvisere, ja. improvisasjon av jassmusikere. Ja. Det er det mest fascinerende jeg kan tenke meg å se på. For de må jo i hverandre scenen, mm. og gå ned av scenen og gi hverandre scenen med jevne mellomrom, ellers så vil det jo ikke fungere. Så det er nok en kunst i sig selv det.
0: Det er sant, og... og du bringer inn musikk her og jeg mens vi har snakket om dette så er jeg associert til Vingnetten for denne podkasten som er laget av en gruppe som heter Avvant Folk og jeg tror vi ska stoppe här og så lytte til den Vingnetten en gang til For det vi hører her er jo det er musikere som spiller sammen men det er vanskelig å skjelne instrumentene fra hverandre og i en episode i denne serien så har jeg intervjuet Frode Haltli som da har satt sammen denne gjengen av ti musikere, det er menn og kvinner unge, gamle med erfaring fra veldig forskjellige deler av musikklivet for å få til noe sammen og her er det vanskelig å skjelne de ulike instrumentene fra hverandre og jeg tror for at dette ska fungere så må de på en måte kaste seg inn i det fellesskapet og tenke at her vil min stemme ikke være så distinkt og stå ut fra det store fellesskapet men er en del av denne helheten så det er veldig fascinerende
1: Ja, det synes jeg er et kjempegodt eksempel det de klarer er jo å harmonisere seg, og det viser sin musikalitet. Og de ønsker at noe skal bli større enn dem selv. Og det vil de kunne klare å få til sammen. Og det tenker jeg er veldig typisk for gode, for eksempel ledergrupper, toppledergrupper, som nettopp er musikalske nok i forhold til hverandre. Altså de vet selv når de skal komme inn med sitt område eller liksom sine problemer men de vet også når de skal trekke seg tilbake og faktisk være med å diskutere noen andres problemer som sitter i gruppa mm. uh, og jeg tänker det er en sånn utpreget form for musikalitet og det, det er det ene og det andre er jo også at uh, alle som sitter og spiller sammen de har ju uh, er veldig bevisst på sin selvstendige position og bevisst på sitt bidrag inn i gruppen. Et også typisk trekk på grupper som klarer det veldig fint, er når de forstår at det er faktisk mitt ansvar at dette blir et godt resultat. Altså, hvis du for eksempel igjen tilbake til facilitatorålen, har en facilitator som klarer å myndiggjøre gruppen, og sette gruppen i stand til å ta dette ansvaret 100 prosent, så kan man få en veldig vellykket gruppeprosess og gode beslutninger eller gode musikkproduksjoner. Men det betinger også at den enkelte forstår ansvaret sitt, og jeg vet veldig mange medarbeidere som på en måte bare kommer skline inn på et møte og setter seg ned og snakker, og Uh, det er jo, jo lederens ansvar så behöver jeg er ikke så viktig her og når det selv får ordet så sier de ja, nei, men jeg er helt enig med Beate det Beate sier jeg uh, og det nytter jo ikke i et fellesskap du kan ikke være gratis passasjer uh, du må være våken bevisst og du må bidra og du må være med å forandre retningen i diskusjoner alt som blir snakket om må du forandre retningen uh, på
0: Spennende og jeg tror jo uh... Hvis vi ser på dette musikkeksempelet igjen med Avant Folk, hvor det er ti musikere som har noe sånn grunnstoff som de har lært seg på forhånd, og så improviserer de underveis, så handler det jo også om at den voksne, godt erfarne, manlige organisten hører at hun, unge gitaristen, holder på med noe der borte som kan være spennende å utvikle videre, og at, han, at de får til en slags, et slags samspill hvor han inviterer til mer og kanske bygger videre på det hun har, har lagt ut i rommet, på en måte. Så det er jo utrolig fascinerende når mennesker får til dette samspillet sammen. Da.
1: Ja, det er nettopp det, og det er på en måte både forskjellsverd og likeverd. Um, altså det er ikke noen som har noe fortrinn om du er man og eldre så har du ikke noe fortrinn foran en uh, ung, uh, kvinnelig uh, musiker um, for jeg hører jo at du drar inn kjønnsdimensjonen her nå og det er jo liksom en av mine store kjefester uh, og jeg tänker at uh, i denne sammenhengen her så spiller det ingen rolle uh, hvilket kjønn eller hvilken alder du har eller alle disse mangfoldsgrunnlagene man kan snakke om de blir på en måte bort i dette systemet her. Uh, og, uh, jeg har ju også sett på, uh, gjort en forskning på uh, hva slags type kjønnsrollidentitet har nå de lederne uh, som klarer å ha en fasiliterende ledelse og ha veldig høyt innovasjonsklima i ledergruppene sine. Uh, det viser seg at de var absolutt ikke maskuline eller feminine, men de var androgyne. Og denne studien her eh, var kvantitativ og i norsk næringsliv, privat næringsliv, og det var toppledere og mellomledere. det de aller fleste av disse var faktisk androgine. Eh, og det er de androgine eh, lederne som har størst mulighet for å skape dette gode klima. Og det er ikke så rart, for det er klart de må... Maskuline lederne, de er veldig sånn eksponeringsbehov og her er jeg jo og sånt, mens de feminine på en måte, i rendyrket form legger sig helt bak igjen. men jeg vet ikke hva jeg skal med en her. Jeg er bare varm og ønsker at dere skal ha det hyggelige her. Jeg. Og det er klart, en androgin person er som skårer høyt både på maskulinitet og femininitet. Og det er jo de, den kombinationen der av egenskaper som er kjempeviktig for å liksom kjøre disse gode prosessene fremover. Jeg er helt sikker på at hadde gjort en på dirigenter, så jeg er helt sikker på at de hadde, jeg hadde funnet at det var androgiene.
0: <laughs> ja, det er spennende. Og, og etter å ha hørt uh, dine refleksjoner rundt dette, så, så begynner jeg å se på Katalin Kariko og Frode Haltli, som er de to lederne vi har snakket om med navn her, mm. med et annet blikk. Og kanskje er dette androgyne ledere som har både disse maskuline trekkene og de feminine trekkene, og kombinerer det på et vis. Da.
1: Ja, du skal ikke se bort fra det. Mm. Og at de er gode dramaturger, regissjører, og at de klarer å gjøre dette på en annen måte. De, de empower people. De, får, de setter ting um, i gang. De får folk til å ta tak i sin egen situasjon, og jobbe sammen.
0: Ja, men du har brukt ordet myndiggjøring tidligere i samtalen, ja. og det synes jeg er et veldig godt ord ja. for det vi snakker om her. Ja, ja det er
1: akkurat at en pavel er veldig amerikanisert, også. men myndiggjøring, det synes jeg er bra enig med deg.
0: Ja. Vi nærmer oss slutten på denne samtalen. Jeg har lyst til å jenta disse fire Momentene som du nevner, som kjennetegner ett godt gruppeklima. Det er deltakertrygghet. Det er saklighet. Det er ideestøtte. Og det er å ha en felles visjon. Ja. Så disse fire elementene kan danne grundlag for å ha gode prosesser sammen i en gruppe. Ja,
1: och for å utfylle så kan jeg også si at facilitatorrollen rollen også kan bidra til dette dersom facilitatoren tør å være neutral eller objektiv, evner å polarisere meningene, at folk kan være uenige, og også myndiggjør gruppen. En facilitator gjør aldrig selv det gruppen kan gjøre selv.
0: Det synes jeg en nydlig avslutning, Eh, tusen takk til deg, Anne-Grethe Solberg, for att du ville være med på denne samtalen.
1: Tusen takk for å få lov til å være her.
0: Gøy. Jeg forstår nå mer av vad som foregår når en gruppe får til spennende ting sammen enn jeg gjorde da vi startet opp. Så det var jo dit jeg at vi skulle komme. Så da kan vi gjerne høre vignetten fra Avant Folk enda en gang, og sier tusen takk for denne gang.
2: Oh, my God.